0: Et on est de retour et on a eu un petit séisme dans la communauté des NFT. Enfin, deux semaines dernière, la collection NFT Pudgy Penguins a brièvement dépassé le floor price de la célèbre collection Piot Club. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse d'intérêt pour les Pudgy et surtout pourquoi la collection Bake est-elle en perte de vitesse Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, j'espère que vous avez passé un bon week-end, moi comme vous pouvez l'entendre, ça va beaucoup mieux. J'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. D'ailleurs, pour les nouveaux ou ceux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter spécialement dédiée au NFT. Elle vous permet de recevoir des liens pour approfondir les informations et vous pouvez évidemment retrouver le lien en description de ce podcast. Pour l'instant, l'inscription est gratuite, mais elle ne va peut-être pas le rester, donc profitez-en. Et en deuxième partie de ce podcast, on évoquera le lancement à venir de la V4 d'Uniswap, puis le nouveau scandale qui Touche l'affaire FTX. Et comme d'habitude, le lundi, c'est pas moi qui fais le coin du marché, on a Florent qui analyse donc chez Swissborg, qui va nous le faire. Salut Florent, comment tu vas et que se passe-t-il sur les marchés en ce moment
1: encore une grosse semaine de hausse euh, sur le marché des cryptos. On voit que la majorité des grosses capitalisations sont au vert, avec un Bitcoin qui est confortable au-dessus des 50 000 dollars qui représente une capitalisation de plus euh, d'un trilliard de dollars et un Ether qui euh, est actuellement au-dessus des 2 dollars. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, des, des si beaux chiffres et on est vraiment sur un, un plus haut de l'année 2024 en se rapprochant tout doucement, euh, des all-time highs. Ce mouvement de cette semaine a été drivé par, encore une fois, une grosse semaine d'afflux de capitaux dans les différents ETF. On voit que euh, au cours de la dernière semaine, euh, le volume moyen qui rentrait euh, dans les ETF était supérieur à 400 millions de dollars, ce qui représente à peu près 10 000 bitcoins euh, qui doivent être euh, achetés par la finance traditionnelle, contre à peu près euh, 900 bitcoins qui sont minés tous les jours. Donc on voit bien... Euh, la balance entre la demande marginale et l'offre marginale, donc qui font que le prix euh, du Bitcoin prend l'ascenseur tout doucement. Maintenant, quand on regarde euh, l'intérêt du retail pour la crypto, on voit qu'elle est euh, super, super basse toujours, donc on peut se dire qu'on est toujours early. Par exemple, la dernière fois euh, qu'on était aux 50 000 dollars, l'intérêt euh, pour la crypto qui était mesuré par un index... Euh, des recherches internet pour la crypto était à 70 contre aujourd'hui euh, un index qui est au-dessous de 20 qui vraiment euh, nous confirme qu'on est vraiment early. Maintenant, en analysant l'index Fear and Greed qui mesure un peu le sentiment global de marché, on voit qu'on est encore euh, on est bullish. L'index est à 75 euh, sur 100 mais on n'est pas euh, on n'est pas dans les zones de mania encore qui nous confirme vraiment que à court terme on a encore un peu potentiel haussier et à long terme, on est encore dans un début de cycle et que tout le potentiel est devant nous. Maintenant, quand on analyse euh, la dominance du Bitcoin, on voit qu'elle est à des niveaux clés et qu'à court terme, on pourrait s'attendre à ce qu'elle diminue. Je le rappelle que quand euh, la dominance du Bitcoin diminue, en général, euh, c'est très bon pour les altcoins. Donc, je pense que pour la, la prochaine semaine, on pourrait être plus bullish euh, sur les petites capitalisations avant que Bitcoin nous redonne de la force et euh, continue son ascenseur vers les plus hauts historiques.
0: Eh bah bien écoute, merci beaucoup Florent. On se dit à la semaine prochaine. Peut-être qu'on se croise à NFT Paris cette semaine Non, malheureusement pas. Je ne serai pas là. Eh bah bien écoute, merci beaucoup et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, et on commence directement avec Punji Penguin, donc qui dépasse les Bored Ape. On a appelé ça un Flappening. Alors, la dynamique semble changer sur le marché des NFT. Récemment, le floor de la collection NFT Punji Penguins a, pour une courte période, surpassé celui du prestigieux Bored Ape Yacht Club. Pour rappel, le floor price d'une collection d'NFT constitue le prix le plus bas, ici en Ether, en ETH, pour lequel s'échange le NFT le moins cher. Alors, le floor price est globalement utilisé comme métrique pour déterminer l'attrait d'une collection, puisqu'il traduit en fait la demande des investisseurs pour ces NFT. Et selon les récentes données, le floor price d'un Pudgy Penguin a donc atteint les 22,2 ETH, soit environ 60 700 dollars. En parallèle, celui d'un Bordape a également légèrement fléchi à 22,1 ETH. Alors, ce dépassement, bien qu'il fût d'une courte durée, marque un moment relativement clé dans l'écosystème des NFT, étant donné la réputation de la collection des Ape club Depuis le mois de novembre, les Pudgy Penguins ont connu une hausse impressionnante, passant de 5 éthers à environ 21 éthers, représentant une appréciation de 320%. Et en parallèle, les Bordape ont, eux, vu leur floor price décliner depuis leur pic d'avril 2022, chutant d'un sommet historique d'environ 160 éthers à la valeur actuelle d'environ 22 éthers. Et cette tendance baissière donc, pour les board apes survient malgré l'acquisition euh, très récente des Moonbirds par Yuga Labs, donc les propriétaires de Beck. En tout cas, cette acquisition avait d'ailleurs suscité des réactions mitigées au sein de la communauté. Mais, et objectivement, de nombreux éléments permettent d'expliquer cette situation de manière rationnelle. Déjà concernant le Board Ape Out Club, le projet s'est retrouvé confronté à de multiples controverses au fil des années, certaines ayant nuit de manière durable à son image, notamment concernant son iconographie. Il apparaît également que le projet semble avoir vu trop grand enchaînant les déceptions, par exemple avec les sons Metaverse The Other Side ou encore la plateforme Magic Eden qui a été totalement éclipsée par le succès de Blur et d'OpenSea. Et de son côté, le projet donc, Pudgy Penguins s'est illustré par sa capacité à faire la jonction entre le monde réel et le Web 3 à travers des vêtements, des jouets, des objets à collectionner, etc. Et surtout depuis l'acquisition du projet au mois d'avril 2022 par Lucanets, les Pudgy Penguins ont réussi à capitaliser sur leur propriété intellectuelle. Ils ont notamment réussi à faire une levée de fonds de 9 millions de dollars au mois de avril 2023. Le projet a aussi dévoilé un partenariat avec Walmart, la première entreprise mondiale en termes de chiffre d'affaires. En tout cas, reste à voir si Labs va tenter de redresser la barre et consolider sa position de leader sur le marché DNFT. Bien entendu, on vous tient au courant. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en deuxième news, on parle de la V4 d'Uniswap qui arrivera pendant l'été. En juin dernier, les équipes d'Uniswap ont dévoilé les plans pour la nouvelle version du protocole, à savoir la V4. Au mois de juillet, ces derniers ont annoncé que la V4 ne serait déployée qu'une fois le hard fork Cancun Deneb implémenté sur Ethereum. Alors que les développeurs d'Ethereum ont récemment annoncé le déploiement du Cancun de Cancun Deneb pour le 13 mars prochain, c'est donc au tour d'Uniswap de préciser la date de sa V4. Et la fondation Uniswap a indiqué que les déploiements de la V4 étaient prévus pour le troisième trimestre 2024, soit entre les mois de juillet et de septembre. En attendant, la nouvelle version continue d'être activement testée et de faire l'objet d'audits. La fondation a d'ailleurs déclaré souhaiter qu'Uniswap V4 soit le code audité avec le plus de rigueur jamais déployé sur Ethereum. Ainsi, la version 4 d'Uniswap va suivre une feuille de route en trois phases au cours des prochains mois. La première phase, donc, elle est en cours. Elle comporte notamment la finalisation du code de base, des tests, des optimisations du gaz et l'amélioration de la sécurité. La deuxième phase sera celle des audits et des tests nets. Donc pour cette phase, la fondation annonce un audit complet par plusieurs cabinets d'audit et concours d'audit communautaire. La troisième phrase sera évidemment donc le lancement de la V4 avec son déploiement sur le mainnet Ethereum. On le sait, mais Uniswap V4 s'est affirmé comme une avancée significative dans le domaine des échanges décentralisés depuis déjà la V3. Et cette nouvelle version introduira donc des améliorations en termes de personnalisation, d'efficacité et de gouvernance. Et parmi les évolutions majeures, on retrouve aussi les hooks. Alors ces modules vont permettre aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités avancées aux pools d'Uniswap. Par exemple, des frais dynamiques, des limit order on-chain, mais aussi la possibilité d'intégrer des oracles personnalisés. En parallèle, l'amélioration de l'architecture avec l'introduction d'un contrat Singleton qui centralise toutes les pools dans un seul smart contract. Il permettra entre autres d'optimiser les coûts de gaz et de simplifier les interactions avec le protocole. Alors, cette mise à jour permettra également une intégration native de l'Ether à la place du WETH qui était utilisé jusqu'ici, réduisant donc encore les coûts de transaction pour les utilisateurs. Mais cela n'a pas empêché la mise à jour de faire polémique au moment de son annonce. En cause, la présence d'un hook permettant d'ajouter un KYC sur les poules. Sans surprise, et c'est compréhensible, ce dernier n'a pas été vu d'un bon oeil de la part de la communauté. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, nouveau scandale dans l'affaire FTX. Alors... Plus d'un an après la faille de FTX, l'enquête autour de l'exchange crypto-monnaie de son ancien PDG, désormais emprisonné Sam bankman fried continue d'apporter son lot de révélations. Et selon Bloomberg, une récente audience au tribunal a révélé des liens dissimulés entre Alameda Research, l'entreprise américaine Tether et la banque bahaméenne Deltec. C'est dans le cadre du procès de FTX que Caroline Ellison aurait levé le voile sur d'étranges connexions. Ces dernières auraient permis à l'empire de SBF de générer de juteux profits. Et ce, toujours à l'aide des fonds des clients de l'exchange crypto qui attendent toujours patiemment de retrouver leur alors, plus précisément, Bloomberg nous apprend que la banque Deltec aurait aidé SBF à détourner l'argent des créants de FTX afin de les transférer de manière cachée vers Alameda. Et de surcroît, en 2020 et en 2021, Alameda aurait créé des milliards d'USDT, le stablecoin de Tether, afin de les revendre lorsque ces derniers valaient plus d'un dollar, afin de générer du profit. Alameda remboursé ensuite ces USDT quelques jours plus tard, une fois sa prise de profit réalisée. Toutefois, l'accord n'aurait pas été conclu avec Tether, mais plutôt avec la banque Deltec, qui accordait une ligne de crédit secrète à l'entreprise de SBF. Ces révélations ont été effectuées donc dans le cadre d'une affaire portée par des avocats de différents clients de FTX souhaitant obtenir réparation. Ces derniers seraient parvenus à appuyer leur dossier avec l'aide de Caroline Ellison, qui aurait partagé plus de 7000 pages de discussions internes issues de différents canaux Telegram. Et contactés par Bloomberg, les avocats de Tether n'ont pas encore répondu à ces allégations. On souligne aussi par ailleurs que Tether n'est pas poursuivi dans le cadre de cette affaire, contrairement à la banque Bahaméenne Deltec. On se souvient aussi que lors de la faille de FTX, Tether avait tenu à assurer que son stablecoin n'était nullement impacté par la nouvelle. Mais ce dernier avait quand même été légèrement affecté par un dépeg. Désiré Moore, donc une des avocats de Deltec a affirmé que la banque ignorait totalement les malversations de FTX avant que tout cela ait été rendu public. Mais selon les informations révélées lors du procès, la banque savait bel et bien que les fonds qui lui étaient transmis étaient ceux des clients de FTX. Et cela ne l'aurait pas empêché de les transférer vers Alameda alors que les deux entités étaient pourtant distinctes. Et pour finir, un cadre de Deltec aurait aussi explicitement demandé aux traders d'Alameda de garder ces transferts secrets. On va voir où ça va aller. De toute façon, la sentence de SBF arrive normalement le mois prochain ou le mois d'après, je crois. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Celsius rembourse 2 milliards de dollars aux créanciers. Alors, la plateforme en faillite Celsius a versé 2 milliards de dollars en crypto à des milliers de créanciers. La distribution effectuée via PayPal et Coinbase fait partie de la stratégie de Celsius Network pour rembourser ses créanciers. Revolut veut lancer son exchange crypto. Alors la néobanque Revolut se prépare à lancer un exchange ciblant les traders avancés, offrant des outils d'analyse approfondis et des frais compétitifs entre 0 et 0,09%. Les liens entre Tether et l'OFAC inquiètent. Alors la collaboration entre Tether et l'OFAC pour geler les wallets sanctionnés soulève des inquiétudes. Cette association suscite des critiques, notamment de la part de JP Morgan, qui pointe un potentiel contrôle sur l'utilisation de l'USDT à l'étranger. La BCE s'engage à améliorer la protection de la vie privée avec sa CBDC. Alors, La Banque Centrale Européenne s'engage à améliorer les mesures de confidentialité de l'euro numérique promettant un haut niveau de protection des données et de la vie privée.